0: Vandaag openen we weer ons bestiarium. Een uh, encyclopedie vol met fabeldieren, bestaande dieren, planten, stenen, fabel-mensenrassen. Nou, de vorige aflevering ging over de mozesouders tegenover de basilisk. En Karsten, het lijkt erop dat de mozesouders heeft gewonnen,
1: hè? Ja, ja ik zag het er ook.
0: En uh, die stemmen mogen nog steeds binnenkomen, hè? we zijn erg benieuwd. Ja. Nou, vandaag... Heb ik gewoon, dus gewoon een nog beter beest gekozen? En, en die gaat gewoon niet winnen. Dit fabeldier is namelijk een god. Aha! Mm -hmm. Vandaag wil ik het hebben over de Quetzalcoatl En dat is een wat, wat, wat? Wat? gevederde slangengod.
1: Eh uh, dit, dit is. Nou, ik laat je verder praten, Peter, maar dit is een beetje onzin.
0: Uh, Oké, okay. ja. nou ja, het is de god van de wind, water, lucht, vruchtbaarheid, lente, plantengroei, mais, priesterschap, wijsheid en ook god van het leven. Uh, hij was ook. een van de belangrijkste goden in de Azteekse mythologie. Nou ja, zie vorige dingen, ik bedoel. <laughs> mm. En uh, zijn naam, Quetzalcoatl, betekent zoiets als uh, gevederde slang of kostbare tweeling. Kan ook, kan ook. Goed, welk beest zet jij tegenover mijn Quetzalcoatl? Ja,
1: uh, nou, Peter, uh, toen ik jou zo binnenhoorde komen met Quetzalcoatl... Ja, ik, ik weet niet hoor. Volgens mij is dit een beetje gejat. Want uh, ik heb uh, uit de biologie, uh, heb ik uit, weer uit het tijdperk mm -hmm. heb ik uh, uh, een dier gevonden. En het is weer niet een dinosauriër. het spijt me jongens. Okay. Maar uh, ik heb de... Quetzalcoatlus gevonden. Dus volgens mij uh, uh, het heb je, uh, is dat is een beetje gejat, als um, ik het zo
0: hoor. Nou, wacht even. Maar ik doe de Quetzalcoatlus. Volgens mij, je zet ja, wat, gewoon lust de... erachter. Wat, wat is dit? Ja, ja,
1: uh, ja maar uh, uh, ik, ik weet het niet. Vo uh, uh, nou, uh, nou ja, een beetje, beetje gek dit. Het is een beetje Maar vind.
0: Nou, weet je, uh, ik we... zal
1: vertellen over de
0: Quetzalcoatlus. <laughs> was een, ja. uh, een machtige slangengod. En nou ja, nu de Quetzalcoatl had eigenlijk verschillende gedaanten. Heb ik hem voornamelijk als slangengod, maar hij heeft ook wel een menselijke vorm. Nou, Quetzalcoatl wordt mm, voornamelijk gezien uh, als een goddelijke schepper. Dus hè, je ziet vaak dat die dat die dat hij belangrijk is dat hij zaait dat hij oogst. Um, ah. Hij verbond hemel en aarde en waakte over de regen. En daar is natuurlijk de landbouw van afhankelijk. Dus ja, uh, belangrijk, belangrijk. En hij werd ja. ook vaak afgebeeld als een mens met een slangenkop en veren. Heel veel veren altijd. Ah. Eigenlijk hebben al die goden van de Azteken wel veren. En uh, soms hield hij ook letterlijk de hemel omhoog. Dus dat kennen we ook wel ergens van. <laughs> um, hij was ook... Verbonden met water, lucht, vruchtbaarheid, vernieuwing van het leven zelf. En uh, hij is natuurlijk dan de god van de lente, zeiden we, plantengroei. En daarmee zie je vaak ook een beetje, en met de natuur, dus hij is ook heel vaak groen. Zo herken je hem tussen al die andere Azteekse goden. Vaak is hij groen met wat rode tinten. Hij, hij is erg kleurrijk. Um, dus het is, als, je, als je dan de menselijke vorm ziet, dan is die een mens met een soort slangenkop, een soort bek heeft hij dan. Of vaak zie je ook slangen omheen en heeft dan groene en rode veren. Maar hij wordt ook wel afgebeeld als de morgenster. <laughs> en dat is omdat de zon, die, als die opkomt, dan vervaagt de morgenster. En in dit geval is die morgenster Venus. Wij hebben de morgenster Sirius, maar daarin. ...Zuid-Amerika is het eigenlijk Venus die je, die je zo ziet als laatste nog voordat de zon opkomt. Dus dat is de laatste heldere ster.
1: Dat is wel interessant.
0: Ja, ja. En daarom worden die twee als aardsrivalen gezien. De morgenster en de zon, hè, die zijn aan het strijden met elkaar. Want als de zon ja. dan weg is, dan komt die weer. En als dan de zon opkomt, dan gaat die weer weg. En ja. Nou, er zit een, een veel groter verhaal aan vast, maar daar hebben uh, we misschien een andere podcast voor nodig. Dus we hebben de, dat Quetzalcoatl een, een, een mens is, of een morgenster, ja. maar soms wordt hij ook gezien als een priester. Er is namelijk een... Oh. een, een ja, hoogpriesters waren natuurlijk heel belangrijk, maar hoogpriesters hmm. waren ook reïncarnaties van de goden. Hè? Hmm. Dus er is gewoon een specifieke priester, namelijk Topiltzin, oh. en hij was de priester van Tula en dat was de reïncarnatie van Quetzalcoatl. Mm -hmm. <laughs> dus ja, die priester, als je hem ziet afgebeeld, dan heeft hij vaak een slang bij zich, heeft hij groene met rode veren. Dus, nou ja, ze zeggen ook dat is dus Quetzalcoatl. Maar nu, hm. hier gaat het om de slangengod. Ja, en oh. wat is er nu cooler dan de slangengod? Um, Quetzalcoatl, de hemeldraak, Een van de oudste goden van Mexico. Als hemeldraak wordt uh, Quetzalcoatl, uh, nou, hij kan tornado's maken, waterhozen. Hij kan ook uh, belonen, hè? hij kan ook regen brengen. Dus hij is, hè, je moet hem wel uh, aan, aan zijn goede kant staan, anders heb je echt dikke pech. En uh, nou, ja, hij was een van de belangrijkste goden van de Azteken. Het uh, symbool van Quetzalcoatl dat werd al in um, Teotihuacan gevonden. Dat is een van de oude steden. Maar daarna verspreidt het ook. Dus hij is in veel meer plekken gevonden inmiddels. Uh, je ziet ze dan ook op tempels. Zie je dan aan de... Bijvoorbeeld de trap zie je aan de zijkant zo'n enorme slang lopen. En dan onderaan de trap zie je dan zo'n zo drakenkop, zeg maar. Nou ja, dat is allemaal Quetzalcoatl die je dan overal ziet. Dus het, het, het symbool van de Quetzalcoatl, of, of zo'n slang die opgerold is. Daar zie je ook wel beeldjes van. Die zie je dus overal in Mexico, hè? Mm -hmm. En uh, in... Um, was de hoogste piramide was gewijd aan Quetzalcoatl. Dus ja, ja. een belangrijk uh, god was dit. Mm -hmm. De gevederde slang die, die zou dus de veren hebben van een mannelijke kwetsalvogel. Dus, dus een vogeltje, Quetzal. En dat betekent zoiets als rijk of uh, belangrijk... Want uh -huh. deze veren waren heel belangrijk. Ze zagen al deze prachtige groen... Het is een heel mooi groen rood vogeltje. Een groen vogeltje, een rode borst heeft die soort van. En uh, een beetje papagai En de mannelijke, die heeft hele lange staartveren. Dus die staartveren werden natuurlijk altijd gebruikt... om prachtige hoofdtooien van te maken. Ja, ja. Dus deze vogel was ook heilig. Je mocht hem niet opeten. En uh, ja, ja de, de, de slanggod is dan vaak een soort grote groene draak. Soms heeft hij een hoofdtooi... Uh, dus heeft hij alleen daar wat veertjes. Maar je hebt ook wel, wel afbeeldingen dat hij helemaal onder de veren zit. Of zijn rug loopt. Zo, uh, zijn ruggengraat loopt vol met veren. Ja, en zo'n enorme slangdraak. Dus ja, uh, je ziet hem vaak afgebeeld rondom piramides gekronkeld. En uh, helemaal zo aan de zijkant. Zo'n enorme muur, een, een mural, een, een in steen gehouden afbeelding van zo'n slang. Die helemaal kronkelt, kronkelt. En dan zo'n kop. Het mythische beest was ook wel bij de Mayanen bekend. Hier noemden ze hem Gukumatz. En uh, ook de Zapoteken vereerde Ketzalcoatl. Dus hij is, eh, niet alleen bij de Azteken was hij bekend, maar bij veel meer van de anderen ook. Nou, even drie verhaaltjes over Ketzalcoatl. De spiegel ja. van de toekomst. Tescatlipoca, de god van het bedrog en de duisternis. <laughs> Slechte dude. Die haalde de jonge Ketzelkotl uh, over om in een spiegel te kijken. Waarin hij zichzelf zag en hij kon in de toekomst kijken. Dus, hè. dus een spiegel van de toekomst. En Ketzelkotl mm. schrok toen hij in de spiegel keek. Want hij zag zichzelf als een oude, bleke man met een lange, witte baard. Oef. Mm. Mm -hmm.
1: uh,
0: de dood en de terugkeer. Nou, Ketzelkotl was de heerser van de stad Tollan. En uh, Tescat Lipoca... Weer die evil dude, zijn aardsrivaal. Die besloot mm -hmm. de stad te vernietigen. Ja, want...
1: Oh, dat is wel... Weet je,
0: aardsrivalen.
1: Ja. ja, weet je, als iemand vervelend is... vernietigt dan gelijk zijn stad. Ja, precies. Ja.
0: nou hij, um, hij vermomde zich... en uh, het lukte hem om veel van de inwoners te doden. En uh, daarna richtte hij zich op Quetzalcoatl. En uh, deze zette uit wanhoop de stad in brand. En vluchtte... <laughs> dus ja, en uh, hij vluchtte naar de afgelegen zee. En daar uh, werd hij nog steeds achtervolgd door die Tescat Pokka. En uh, ontnam hem steeds meer van zijn krachten. Dus hij werd, werd steeds menselijker, menselijker. En toen Katsokotl bij de kust kwam, toen ging hij op een, op een vlot ging hij verder, had hij eigenlijk helemaal geen krachten meer. En zo uh, vaarde hij naar de, naar de horizon toe. En daar werd hij dus de morgenster. Dus dat is eigenlijk waarom hij de morgenster is. Omdat hij gevlucht was. Omdat zijn aardsrival hem al zijn kracht had afgepakt. Nou en de laatste. Een verhaaltje die ik nog even kwijt wil. De Azteken waren ervan overtuigd dat Quetzalcoatl ooit terug zou komen. En wanneer Quetzalcoatl terugkomt. Wordt hij meteen heerzer van hun rijk. En zij zou zorgen voor een mooier leven. Hè? Ja ik bedoel. Die Azteeks goden die reïncarneerden steeds. En, uh, mm. en als ze komen, ja, dan is dat een, een goed teken. Ja. Nou, de Azteken stelde Quetzalcoatl voor als een, een witte god met baard. Dus hij is helemaal echt heel spierwit, helemaal wit. <laughs> oh. Zo zie je hem ook wel eens afgebeeld. Dat is dus de gereïncarneerde Quetzalcoatl. Dus een, een witte Quetzalcoatl is, is heiliger, sterker dan, dan de groene. En um, mm -hmm. hij heeft toen ook zijn eigen feestdag gekregen... Chico Nahui Ehe Kattel. Als ik het uh, goed uitspreek of begrijp. <laughs> dus dat was Quetzalcoatl, een van de belangrijkste goden. Een, een enorme slangengod van wind, water, lucht, vruchtbaarheid, lente, plantengroei, mais, priesterschap, wijsheid en het leven zelf. En daar zit jij de Quetzalcoatl tegenover?
1: Ja! Ja, ja, dat hoor je goed. Uh, Peter, het slangvot of niet, weet je. Kijk, kwetsel die, 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 die was er al veel eerder, joh. Voordat de afsteker <laughs> dat allemaal hadden bedacht, ja. Nou, toen had je de kwetsel yeah. um, In uh, 1971 vond uh, uh, meneer Douglas A. Lawson uh, het fossiel in Texas. Mm -hmm. uh, namelijk in het Maastrichtian Le Javelina formation in de uh, Big Bend National Park mm -hmm. en het was dus uh, het skelet van een enorme uh, Pterosaurier. peterosaurier peterosaurier yeah. uh, dat wat ze vonden was eigenlijk nog maar uh, een, uh, een vierde vinger van een Pterosaurier en een beetje een voorarm mm. maar aan de lengte van, de, uh, van die uh, vinger kon je al zien van, wauw, dit, dit dier moet, moet dus gewoon tien meter lang zijn geweest. Oh, een, wow. een, een vleugelspan van tien meter. Nou, dat is insane. Weet je, vogels hebben nu misschien, ja, wat is het, uh, anderhalf, twee meter vleugelspan. Ja. Wij hebben anderhalf of misschien wel twee meter uh, spanwijte. Mm -hmm. Nou, tien meter. Nou, en er waren ook allemaal archeologen die zeiden, nou, dit is echt onzin, man. Je kan niet, omdat je een vinger hebt gevonden, nu al zeggen van, oh, zo groot is hier. Ze hebben dus een, heel, uh, een hele vleugel gevonden en, uh, en een, uh, een, 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 een completer uh, dier. Mm -hmm. En die was dus inderdaad gewoon tien meter. Dus zo'n dier is echt enorm groot. Wow, yeah. Dit is het grootste vliegende dier dat ooit heeft geleefd.
0: Oh, gaaf.
1: Ja. Wauw. En uh, het is best wel een gaaf ding. Uh, in 1975, toen kwam hij met de naam voor, uh, uh, omdat uh, de azteken een bepaalde vliegende slangengod hadden, mm -hmm. noemde hij hem Quetzalquatlus. <laughs> hij noemde het dier dus Quetzalcoatlus northropai. Northrop. Van Quetzalcoatlus naar de slangengod, mm -hmm. Quetzalcoatl. Um, en Northrop naar uh, John Knudsen Northrop. Oh. Iemand die uh, uh, een soort van vliegende uh, staart, uh, een flying wing aircraft, uh, een, een, een vleugel vliegtuig maakte die... Leco-Quetzalcoatlus. Oh, okay. uh, ja, ja, ja. Het een was een slangengod En het ander werd eigenlijk genoemd naar een soort van uh, hmm. een vliegtuig. Hmm. Ja, dus uh, mijn Quetzalcoatlus uh, is niet alleen cool. Omdat hij uh, het grootste dier is dat ooit heeft geleefd. Maar hij was een, een jager, Peter. Want hij leefde ten tijde van de dinosauriërs En hij was zelf geen dinosaurier. Hij was een vliegend reptiel. ...namelijk van de Pterosauriers. Je kent de Pteranodon misschien. Mm -hmm. Een enorm vliegend dier met een kam. Maar deze is dus nog groter. <laughs> Hij woog misschien zelfs iets van... Uh, nou, ...er wordt geschat van... Uh, ...nou, sommigen zeggen 70 kilogram. Nou, dat, mm. dat is gewoon net zo groot als een heel mens. Maar dan is zo'n ding zo groot als een giraf. Moet je je even voorstellen. Yeah. Dan heb je zo'n dier... Die, 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 die staat iets van uh, twee meter boven jou en die weegt minder dan ik weeg. <laughs> het is best wel insane. Mm. Maar uh, het zou ook wel kunnen. Er wordt ook de, de meeste mensen denken dat, het, dat hij iets van 200 tot 250 kilo wog. Dus het is een enorm groot dier geweest. Yeah, yeah. Maar het was dus een jager. <laughs> hij, hij zat een beetje tussen de grote dinosauriërs in, weet je. Een grote T-Rex, nou, jaagt op uh, andere grote dieren. En, maar hij zat een beetje, een, 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 uh, hij was een beetje een middeljager, hmm. weet je. Bijvoorbeeld van de Dromaeosauridae, uh, de, de raptors, mm -hmm. de Velociraptors en de uh, Deinonychusen en de Utahraptors.
0: Maar deed hij dat dan vliegen of zo? hij een ook beetje, wel kruipen, kon ook wel rennen?
1: Hij, uh, hij... Uh, kon uh, landen, dan had hij een beetje, dan klapten hij zijn vleugels in mm -hmm. en uh, dan uh, kon hij op zijn handen kon hij lopen en mm. uh, uh, ja, ze, ze, ze lopen dan een beetje op een aap op een manier eigenlijk,
0: mm, yeah.
1: of een, misschien zelfs een beetje een vleermuis manier eigenlijk, yeah, yeah, een, beetje, een beetje op hun voorpootjes uh, en hun achterpoten. En uh, ze hadden een enorme grote snavel. Een beetje als een rijger of een kraanvogel. Uh, een uh -huh. En uh, dan pikten ze zo uh, kleinere diertjes. En die flikten ze zo in één keer naar binnen. <laughs> nou, het is best wel eng. Een yeah. girafachtige die, uh, die opeens tegen je begint te, uh, te pikken. Yeah, zo Want groot. ik zie zo'n uh, uh, dier. Die zie ik uh, uh, naast ons. Nou, uh, hij wordt een beetje op... Uh, zijn spanwijte van de vleugels... is sowieso wel 10 tot 11 meter... wordt hij geschat. Mm -hmm. Maar uh, zijn, zijn lengte... van snavel tot, uh, tot voeten... is al bijna 9 meter. Ja, oh, misschien misschien 8,5. Dat is heel lang. Yeah, dus als die ja. zo voor je staat... Nou, dan misschien 3, 4, 5 meter. Yeah, Dat yeah. is heel groot. Yeah. Dus in een uh, documentaire... Uh, ...Planet Dinosaur... Mm -hmm. uh, ...daar heb je dus ook... ...een Quetzalcoatlus die langskomt... ...en daar pikt die uh, uh, ...kleine... ...sauropoden op... ...en wat zijn sauropoden? Dat zijn die enorme langnekken... Die, uh, uh, ...die tot een van de grootste diersoorten... ...die ooit op de aarde uh, hebben geleefd ...horen. Dat waren dan... baby's of kleinere... Mm -hmm. uh, ...kleinere versies of kleinere soorten... ...maar nog steeds... Zo'n dier had dus gewoon een soort van uh, giraffe uit die tijd. Yeah. <laughs> die was zo lang als een giraffe en die had ze dus. Wow. Dat is best wel cool.
0: Yeah.
1: Mm. En hij kon dus uit zichzelf vliegen. Hij kon, de ze denken dat hij zichzelf op kon drukken en dat hij dan gewoon ah. kon vliegen. Yeah, yeah. Maar omdat hij zo groot was, moest hij wel heel veel zweven. Yeah. Maar hij kon dus wel echt vliegen. Mm. Oké. Okay.
0: Ja, want dus, je hebt ook wel ja. beesten met, met vleugels die alleen maar kunnen zweven. Ja. Maar hij kon nee, echt omvliegen. vliegen. Hij, uh, hij
1: kon echt vliegen. Hij hoefde niet in een boom te klimmen en dan er vanaf te vliegen. Nee. Hij kon zichzelf waarschijnlijk wel van de grond afspringen en dan zichzelf ja. omhoog zweven. Jeetje. Dus ja, hij heeft op zijn achterhoofd heeft hij een, uh, een soort van kam. Uh, en ja, hij heeft dus eigenlijk een soort van bek. Als je het ziet, denk je misschien wel aan een... Uh, Pedicaan of zo. Of aan een, een reiger, zoals ik zei. Hm. Dus ja. Wow. Uh, dat is een beetje uh, wat de, uh, de Quetzalcoatlus is. Er wordt ook wel gedacht van, misschien was het een uh, aaseten. Hm, oh. Weet je? Ze, ze, ze gaan er niet van uit dat hij uh, 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 vis at, maar dus wel dat hij echt op het vasteland at. En ook hm. wel op uh, dinosauriërs joeg. Hm, tof, man. Dat ja. is wel een... Uh,
0: Gaaf dier, vind ik hem. Ja. Ja, en dan, ja. Uh, dan is het zover. Dan gaat de, ja. de strijd losbarsten.
1: Ja, ik uh, kan niet wachten, Peter. Onze... Quetzalcoatl tegen kwetselkwattelus. <laughs>
0: We hadden onze, onze vijf criteria. De naam. Ja. Nou ja, kijk, de naam. Quetzalcoatl... Is natuurlijk geweldig. Gevederde slang of kostbare tweeling. Dus ja, gevederde slang, dat, dat geeft natuurlijk meteen al ja, uh, beelden van enorme slangbeest wat door de lucht vliegt. Ja, super gaaf.
1: Ja. Ja, nou kijk, Quetzalcoatlus, dat betekent ja, uh, een vliegende slang, uh, <laughs> ja een gevederde slang. En, ja, en Northropy uh, is dus van iemand die een, uh, die een vliegtuig heeft gemaakt, dus dat is best wel cool. Het geeft je echt het idee dat het een, een enorm groot vliegend beest is, weet hmm. je, een soort van grote vliegende slang.
0: Oké, okay, tweede criteria is dan het ja. uiterlijk. Nou ja, het uiterlijk van de Quetzalcoatl, een enorme, enorme slangendraak. Ja, dat is natuurlijk super vet, hè? En hij heeft ook meer de uiterlijke, hè? Soms is het ook een mens, soms is het een morgenster, soms is het gewoon een priester. Maar slangendraak. En uh, soms had hij ook echt vleugels, soort papagaaienvleugels. Dus vaak is het gewoon alleen maar een slang. En dan vliegt hij gewoon door. Weet ik veel. Maar uh, soms zie je dus ook uh, op plaatjes dat hij echt vleugels heeft. Soort papagaaienvleugels aan de zijkant. Mooie groene vleugels. Dus ja, het uiterlijk van de kwetserkotten. Super vet.
1: Nou... Kijk, dit Quetzalquatlus, dat was een, uh, een pterosaurier. Dus hij had uh, een arm van verschillende uh, stukken bot... die uiteindelijk uh, uitliepen in, in vingers... maar ook in een verder stuk. En daar zaten dus waarschijnlijk enorme flappen van huid aan... waarmee hij zich dus van de grond kon pillen. Hmm. En hij had een beetje achterpootjes... een beetje als een soort van... Ja, een, een kruising tussen een vogel en een reptiel. Weet je, maar hij had niet echt... Uh, hij had een beetje kleine klauwtjes hmm. uh, en misschien zelfs een beetje een soort vleermuisachtige voetjes. Hmm. Hij had een hele kleine staart en dat had, God wel, had gewoon niet eens een staart nodig. <laughs> joh. Hij kon nee. nee. gewoon vliegen, zo groot was hij. Nee. <laughs> um, en hij had een enorme lange nek. Ik heb hem al vergeleken met een giraf, maar hmm. hij was dus enorm lang. Ja. Je, hij, hij stond, zelfs als hij op de grond stond, was het echt een, een monster van een dier. Zo mm. lang was hij. En dat eindigt dus in een enorm groot, scherpe snavel en een schedel met een mooie kam. Zo. Ja. Mm. En als je dat had zien vliegen, nou, dat, dat moet echt immens en yeah. zo mooi zijn geweest. Nou, echt heel indrukwekkend. Dus ik heb, uh, ik heb wel echt een mooi uitgekozen dit keer.
0: Oké, okay. dan gaan we naar Habitat. Nou, de Quetzalcoatl die, die was natuurlijk uh, in heel Zuid-Amerika te vinden. Maar ja, het is een god. Hij mag overal komen. Hij zat ook in de sterrenhemel. <laughs> dus ja.
1: Ja, nee, de Quetzalcoatlus kon je in Texas vinden. Ja, hij is daar uh, in Big Bend National Park gevonden. Er wordt wel bedacht dat hij, omdat hij kon vliegen, dat, uh, dat hij een grotere. Uh, groter bereik had maar ja alleen in Texas gevonden dus waarschijnlijk een beetje Noord-Amerika en uh, en misschien ook in Zuid-Amerika hm. um, hij hij leefde tijdens het uh, krijtperiode en toen was Texas eigenlijk een enorm groot moeras oh. dus je moet, moet je voorstellen zo'n dier dat 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 vloog daar dus overheen uh, en uh, als het wilde dan ging het gewoon landen en dan uh, kon het even vissen en dan vloog het weer verder weet je wel mm. Dus uh, ja, uh, waarschijnlijk uh, leefde hij een beetje rond Noord-Amerika. Ja, oké. Okay. Dan uh, gaan we naar de
0: geloofwaardigheid. Nou kijk, die van mij is natuurlijk helemaal geloofwaardig. Hij is zelfs gereïncarneerd als die ene priester. He? Ik bedoel, het beest heeft gewoon echt bestaan. En uh, slangengoden zien we overal ter wereld. Ook in China heb je veel van die slangengoden. Japan kent veel van die slangengoden. Zelfs in uh, landen als Thailand en zo kennen ze dit wel. Dus uh, het is helemaal niet zo raar.
1: Nou, kijk mijn Quetzalcoatlus, nou ja, weet je, ja, een, een enorm groot vliegend dier. Vanaf het begin dat dieren uit de zee kropen, begonnen ze eigenlijk al te vliegen, weet je. Het duurde niet eens zo heel lang voordat je enorme libellen hadden. Nou, libellen hebben we nog steeds, weet je wel. Mm -hmm. Maar volgens kwamen de pterosauriërs en die gingen jagen op die, op die libellen en andere vliegende dieren. En je hebt nu nog steeds vliegende dieren. Je hebt vogels, maar je hebt ook vleermuizen die zijn gaan vliegen. Je hebt ook mensen die zijn gaan vliegen. Dus het leven is echt aan het opbouwen. naar, nou, hé, hey, kijk, we kunnen ook de lucht in. En dit is gewoon een voorloper van dit alles, weet je. Dit is gewoon de OG. Gewoon een 10 meter vliegende, uh, vliegende achter die, die uh, daadwerkelijk heeft bestaan. Dus mm -hmm. ja, weet je, je ziet nu ook allerlei hagedissen... die wat extra flappe huid hebben. En ja. dat was dit ook. Dit was gewoon een enorm reptiel dat zichzelf kon opdrukken. Okay. Dus ja, okay. ja dan, best dan we we wel geloofwaardig. Bij, bij
0: ons laatste punt,
1: populariteit. Nou, mijn quetzalcoatl, die zie je wel
0: eens langskomen in games. Hij zit bijvoorbeeld in Final Fantasy VIII... En uh, ja, mm -hmm. ja, ik bedoel, dit is natuurlijk een, een super magisch beest. Ik moet ook zeggen, uh, je ziet soms in Chinese films best wel uh, van die draken, maar die hebben dan ook een beetje, beetje veren, een beetje kleurrijk. En dan denk je van, ja, ja zie je, daar, daar zit mijn eens toch een beetje in. Zo'n zo enorme slangengod, die is nog best wel populair. Je ziet hem op best wel veel plekken.
1: Ja, mijn kwetsel uh, Quartlus moet nog een beetje van, uh, uh, ja, uh, in de lucht komen, eigenlijk. Hmm. Um, uh, je, je ziet hem eigenlijk niet echt in, in films. Je ziet hem wel in heel, veel, uh, uh, in heel veel documentaires. Maar hij wordt niet echt goed uh, gerepresenteerd. Nee, wordt hij overschaduwd
0: uh, door, zijn, uh, door zijn neefjes?
1: Ja, uh, daar zijn er heel veel van. Maar... In bijvoorbeeld Walking with Dinosaurs, een mm -hmm. van de, ja, dat is misschien wel de bekendste dinosaurusdocumentaire ever. Mm -hmm. Nu helaas niet meer accuraat, vanwege de verschillende ah, ja. boeken, uitvindingen. Maar daar heb je dus een ornithochyrus, maar eigenlijk is dat een Quetzalcoatlus. Mm. Dus okay.
0: yeah. die dus lijken wel heel erg op elkaar, of?
1: Nou... Een ornithocarrus is ook een hele grote pterosaurië, maar het is niet de juiste. Oh, hebben het verkeerd. Dus, dit, oh, dus hij heeft alweer een andere naam. Okay. En uh, ja, deze heeft tanden, een kwetsbaar uh, had hij niet. Uh, wat er ook vaak fout gaat, is meestal hebben ze niet echt. Het heette dan pycnofibers. maar dat zijn een soort van kleine haar, haarachtige uh, ja, uh, schubben mm -hmm. dingen. Ja. Mm -hmm. En die hadden ze eigenlijk uh, over, over hun uh, uh, lichaam heen. Maar dat wordt nooit getoond. Dus uh, ja, ze zijn niet echt goed, uh, goed weergegeven. Maar je ziet ze in allerlei kleine dingetjes, zie je ze wel uh, rondkomen. Bijvoorbeeld in uh, uh, Dinosaur Planet heb je een, uh, een aflevering. Mm -hmm. Maar daar hebben ze inderdaad dus weer geen haren. Maar je hebt ze ook in uh, Planet Dinosaur. Om het uh, even verwarrend te maken. En yeah, yeah. uh, in uh, Dinosaur Revolution en in When Dinosaurs Roamed America. Nou, daar ga je al helemaal de fout in. Want het is geen dinosaurus, jongens. <laughs> <laughs> maar goed. Een dinosaurus is nu
0: een beetje de algemene term voor de, al yeah, die dieren die, die
1: toen de leefden. De ja. Jongen als het in het, uh, het perum, uh, uh, oh ja, oh, dat is een dinosaurus. Nee, het is geen dinosaurus. Het is iets heel anders. Nee. Maar goed, uh, weet je, we kunnen, we kunnen ze het ook niet te nee, kwalijk. Nee. want hoe, Hoeveel weten het we er nou van? Precies. Je, dus, en je ziet ze steeds meer in, uh, in videospellen langskomen. Bijvoorbeeld ja. in Ark, in Jurassic World, The Game... Dus uh, ja, uh, hij, is nog, hij heeft nog niet zijn debuut gemaakt. Nee, zeg maar. okay, hij, moet nee, nog hij een heeft nog een potentie. We moeten nog een beetje naar hem opwarmen, ja. Maar ja. ik denk dat het uiteindelijk wel gaat opstijgen, Ja, hoor. En je ja. hebt
0: gelijk. Er moet eigenlijk ook nog wel een hele goede film komen. Ja, ja ook de ook wel coole tof, dingen,
1: ja. die gunnen ze ons niet, Peter. Nee, nee. Nou ja, hier, Hollywood, neem onze ideeën, maar het mag ja, prima. Ja, weet je, kwetsalkwattel en kwetsalkowattelist, ja. Supercool. <laughs> ja
0: yeah. <laughs> Mooi, nou, nou ja. dan gaan we hiermee Sluiten we het uh, beste jaar in weer Dan zetten we hem weer even in de kast voor de volgende keer En nu staan jullie yeah. hè
1: Stemmen Ja, yeah. yeah. weet je uh, Vind je de Quetzalcoatl, de vliegende draak uh, Cool Of vind je de Quetzalcoatlus Met een US erachter Cool <laughs> dus, uh, Ik ben yeah. erg benieuwd We, ja, ja. Ja, we hoor het graag via Instagram en ja. Twitter Maakt het uit ja, we hebben een, uh, een mail. Oh, En uh, nu we net over onze Instagram en onze mail hebben, Peter. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Wij doen nu sinds februari uh, doen wij deze podcast. Yeah. En uh, we zitten nu ongeveer tegen de 50 afleveringen aan. Ja,
0: dus hebben we hebben eigenlijk dus al bijna uh, een jaar. En we zitten wij op de vijftigste aflevering. Nou, dat is tijdens yeah. voor, voor een vieringen.
1: Ja. En uh, Peter en ik hebben het erover gehad. En wij dachten, uh, het lijkt ons leuk om voor jullie een Q&A sessie te houden. Dus dat jullie ons vragen kunnen, uh, kunnen geven. En wij zullen daar uh, hier een speciale aflevering voor maken. En dan gaan we ze allemaal beantwoorden. Ja, ja. het uh, wordt een speciale
0: aflevering met quiz, Q&A. Uh, ja. uh, we, gaan, we gaan het zien.
1: <laughs> ja, Dus het wordt een leuke aflevering. Ja. Dus uh, stuur ze via Twitter, Instagram en via de mail. En we gaan ze van jullie beantwoorden. Ja,
0: perfect. Oké, okay. hey Karsten, ja. dankjewel. Ja, En
1: dan Peter, spreek ik
0: weer de volgende keer.
1: Tot de volgende keer, mm. ja. Tot de volgende aflevering van Het Beste Jaar.
0: Ja, dan, dan zullen we wel zien welk beest ik heb.
1: Ja, mm. ik, uh, ik ga ook weer een kula uit de kast pakken. Oké, okay. ciao. Ciao.